0: Sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est comme à l'habitude accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Arruda. M. Legault, à vous
1: la parole. Merci. Euh, bonjour tout le monde. Euh, je commence par le bilan de la journée. On a euh, aujourd'hui 29 Nouveau décès euh, pour un total de 150. Donc, euh, bien sûr, on s'y habitue pas, puis euh, je veux offrir euh, des sincères condoléances à, aux familles de toutes ces personnes. On a euh, maintenant 9340 cas confirmés. C'est une augmentation de 760. On a 583 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 50. Et on a 164 personnes aux soins intensifs. Donc, aucune augmentation nette. C'est la bonne nouvelle de la journée, là, parce que, comme vous le savez, euh, vous allez le voir d'ailleurs dans les projections qui vont être présentées euh, tantôt par euh, les experts, que euh, c'est ce qu'on surveille le plus, le nombre de personnes aux soins intensifs. Donc, euh, euh, malgré les décès, quand même, euh, puis on ne s'habitue pas euh, au niveau décès, il reste que quand même, euh, si on regarde froidement la situation, euh, les hospitalisations puis les soins intensifs, l'augmentation stabilise. Donc, c'est encourageant qu'on est en train euh, d'atteindre bientôt euh, le fameux euh, sommet. Mais... Même si c'est encourageant, la bataille est pas gagnée. Donc, si on veut être capable de retourner progressivement à une vie normale au mois de mai, c'est important de rester très discipliné pendant tout le mois d'avril. Là où c'est plus euh, difficile aussi, puis je pense qu'il faut le dire aux Québécois, c'est toute la situation dans les CHSLD et les résidences de personnes euh, âgées. Euh, J'ai demandé euh, qu'on ajoute du personnel, donc des infirmières, des médecins. Euh, on a la chance euh, d'avoir moins de personnes que prévues dans nos hôpitaux. Donc, on va pouvoir prendre du personnel qui est actuellement dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins, puis les mettre dans les CHSLD, dans les résidences de personnes âgées, parce que, il y a beaucoup de cas là, dans euh, ces résidences. Puis évidemment, euh, ça reste là, la grande priorité de notre gouvernement de protéger les personnes qui sont les plus vulnérables à ce virus, donc les personnes âgées, entre autres, de 70 ans et plus. Pour les équipements de protection euh, individuels, la situation est stable, donc à peu près la même qu'hier. Par contre, j'ajouterais, euh, il y a une préoccupation qui s'ajoute, c'est le matériel pour faire les tests, ce qu'on appelle le réactif, là, pour analyser les tests, ça prend du réactif. Actuellement, on en a pour six ou sept jours, donc euh, on travaille très fort. Euh, je sais qu'il y a une formule qui a été envoyée à Winnipeg, puis que là, on est d'avoir la formule pour pouvoir la faire nous-mêmes, mais là, euh, ça retarde, et puis bon, on a juste six ou sept jours euh, de matériel pour euh, continuer de faire des tests. Un mot sur euh, les prévisions qui vont euh, vous être présentées, expliquées par des experts euh, tantôt, je pense à trois heures et demie. Bon, vous allez voir, il y a des scénarios, il y a un scénario plus pessimiste, un scénario plus optimiste. Moi, je voudrais pas... Euh, alarmer les personnes avec le scénario pessimiste. Là. Vous allez voir, évidemment, quand on regarde euh, euh, le nombre de décès prévus, euh, ça peut être inquiétant. Euh, évidemment, euh, les scénarios ont été faits à partir de l'expérience qui a été vécue dans les dernières semaines euh, dans les pays en Europe parce que le coronavirus a commencé à se propager euh, quelques semaines avant euh, dans certains pays en Europe. Donc, on se fie sur ces projections-là pour faire des projections au Québec. Donc, évidemment, il y a des pays où euh, c'était très dur, par exemple l'Espagne, l'Italie. Donc, c'est sûr quand on utilise ces scénarios-là pour faire des projections au Québec, ça peut euh, donner des scénarios où il y a euh, beaucoup de décès. Mais il reste que jusqu'à présent, on est beaucoup plus proche des scénarios euh, où on les pays ont été les meilleurs. Donc, euh, euh, on a actuellement, puis là, bon... Euh, on est dans la bonne direction, on a beaucoup moins de morts que la moyenne euh, en Europe toute proportion euh, gardée, mais il euh, faut pas relâcher nos efforts. faudrait pas que tous les efforts qu'on a fait depuis quelques semaines soient gâchés en changeant ça pour le reste euh, du mois d'avril. Donc, important de respecter les consignes, important aussi de ne pas avoir de rassemblement là, euh, je vais m'adresser à tous les Québécois euh, sur, on sait tous, qu'il y a Pâques en fin de semaine. Euh, ça fait partie des traditions au Québec euh, euh, d'aller à l'église, euh, de recevoir sa famille, dans la communauté juive, d'aller à la synagogue. C'est très important qu'il n'y ait pas de rassemblement physique. Donc, c'est pas le temps de préparer des parties de famille en fin de semaine prochaine. là. Euh, vous pouvez le faire par vidéo, par téléphone, mais pas physiquement. C'est important cette année. Puis, euh, Moi, je compte sur les leaders de toutes les communautés, entre autres religieuses, là, pour passer le message. Il doit pas y avoir de rassemblement physique euh, pour aucune fête religieuse. Euh, donc, euh, ça, c'est important euh, que ça soit euh, suivi. Je voudrais maintenant vous parler un peu parce qu'il semble y avoir une petite controverse, là, qui en est pas une, sur le port des masques par euh, les citoyens. Bon, comme l'expliquait le docteur Arruda, euh oui, ça peut aider d'ajouter un masque pour les citoyens pour éviter de propager le virus. D'abord, il y a trois choses importantes qu'il faut euh, bien comprendre puis bien retenir. D'abord quand on porte un masque, ce n'est pas pour se protéger, c'est pour protéger les autres. Deuxièmement, euh, quand euh, on voit que les stocks de masques sont serrés dans les hôpitaux, il n'est pas question qu'on prenne des masques N95 ou des masques pour les chirurgies, là, pour les citoyens. Il faut laisser ces masques-là pour le personnel de la santé peut se fabriquer d'autres sortes de masques et puis il y a peut-être des gens qui vont en proposer, mais les masques qui sont utilisés dans les hôpitaux, il faut les laisser dans les hôpitaux. Puis, ce qui est peut-être le plus important, puisque le docteur Arruda répète continuellement, c'est qu'il ne faut surtout pas remplacer les autres consignes. Par le masque. Ça s'ajoute aux autres consignes. C'est pas mal plus efficace de rester loin des autres personnes si on veut pas les contaminer que de se mettre un masque. Là. Donc, euh, c'est important de continuer à respecter les consignes. Puis Évidemment, dans ses recommandations, le docteur Arruda tient compte de la culture. C'est pas dans la culture des Québécois de porter un masque. Mais ça existe dans d'autres pays. Je me rappelle euh, d'être allé au, au Japon il y a 15-20 ans. Les gens là-bas, quand ils ont le rhume, quand ils ont la grippe, par respect pour les autres, ils portent un masque. Ça fait partie de leur culture. Mais nous, ça peut avoir l'air étrange là, de voir commencer à avoir beaucoup de monde qui se promène avec des masques. Donc, on tient compte de ça aussi pour dire... ben. Concentrez-vous surtout à vous tenir à deux mètres des autres. Lavez-vous les mains. Et puis, surtout, si vous avez euh, le virus ou vous pensez que vous l'avez peut-être le virus, ben restez chez vous. C'est la meilleure manière de ne pas contaminer euh, d'autres personnes. Maintenant, mes remerciements du jour. Je veux aujourd'hui remercier les 125 députés de l'Assemblée nationale avec les employés des bureaux de circonscription. Vous pouvez pas vous imaginer, là je parle évidemment à plusieurs... Le nombre de citoyens qui vont euh, dans les bureaux, qui appellent au bureau de circonscription pour poser des questions. Est-ce que tel programme s'applique à moi euh, Quel organisme pourrait m'aider Il euh, y a des organismes qui les appellent aussi, qui disent :« Ben, j'ai perdu des bénévoles. Pouvez-vous me trouver des bénévoles ?» C'est incroyable le travail qui est fait là, par les 125 députés, tout parti euh, confondus et. On sert aussi euh, euh, des députés pour remonter l'information qui vient du terrain. Là. Euh, comme vous le savez, deux fois par semaine, le lundi, le jeudi, je parle avec les trois chefs de l'opposition qui arrivent avec plein de plein de suggestions. Euh, euh, puis, on corrige, on, on ajuste les gestes du gouvernement en fonction de ce qui vient du terrain par euh, les 125 députés. Donc, je veux dire à tous les députés et leur personnel, bravo pour le travail que vous faites. Là, c'est très, très, très apprécié par vos concitoyens. Euh, je termine avec euh, nos trois priorités. On ne sort pas de la maison pour le mois d'avril, à moins que ça soit nécessaire. Si vous sortez, vous restez surtout à deux mètres des autres personnes. Quand on rentre, on se lave les mains avec euh, du savon. Peut-être avant euh, d'aller plus loin, je, je voulais vous montrer un petit vidéo que j'ai reçu ce matin à mon bureau de comté euh, d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Raphaël. Je vais, Monsieur
2: je est-ce que la fée des dents pourrait quand même passer,
1: même si on est en confinement? Donc, la petite Raphaël veut savoir si la fée des dents passe pareil malgré le confinement. Donc, je veux dire à Raphaël et à tous les enfants euh, que je me suis que la fée des dents euh, va maintenant être sur la liste des services essentiels. Donc, ça va se poursuivre. Puis, je veux rassurer aussi tous les parents la fée des dents est immunisée contre le coronavirus. Donc, il euh, n'y a pas de danger. La fée des, des dents va continuer à faire son travail, Raphaël. Donc, merci pour ta question.
0: Alors, tout le monde étant rassuré, voulez-vous y aller avec quelques mots en, en anglais?
1: anglais? Oui.
3: Alors, avant qu'on s'en aille oui. la période des questions, on est un peu hilar par rapport à la, cette vidéo concernant la fée des dents.
0: Écoute, on voulait mettre un peu de légèreté. C'est correct, là, je trouve
3: ben je sais pas moi je suis pas sûr, ben hein? après avoir annoncé quand même 29 euh, nouveaux décès je comprends qu'on oui. veut euh, pis je comprends aussi qu'on veut pas toujours être dans le drame puis y aller euh, de façon euh, très très drame mais en tout cas, je on comprend
0: qu'il veut finir généralement son poste, avant comme là hier c'était le en avril on ne euh, lâche pas d'un fil on ne se euh,
2: relâche pas d'un fil on
0: pas d'un fil alors euh, bon là on fait une petite euh, je sais pas si ce soit le début de plein de vidéos là mais euh, effectivement là pour le bilan l'eau parce qu'il y a quand même du positif là, dans le bilan aujourd'hui mais il y a du négatif aussi, c'est un record de décès, plus 29 décès, donc 150 décès au Québec. C'est ce
3: que je me demandais, c'est la journée où il y en a eu le plus, je
0: crois. Et je pense que l'ancien record était de 27, Là, faudrait, euh, je, honnêtement, je lui vois de mémoire, là, mais moi, c'est dans les plus hauts, les journées les plus tragiques jusqu'à maintenant. Mm. Euh, 760 nouveaux cas, c'est quand même plus qu'hier, ouais. mais moins qu'il y a quelques jours. Alors, on peut peut-être soupçonner qu'on est sur le début d'un certain plateau là, qui, qui reste à confirmer. Les hospitalisations, plus 50, c'est quand même un, un bon également, mais aux soins intensifs, euh, zéro à, euh, ajouté, donc 164. faut comprendre qu'il y a 29 personnes qui sont mortes, là. donc c'est des lits qui sont libérés parce que les gens sont morts, mais quand même, euh, on, on sent un contrôle euh, au niveau du des soins intensifs. Alors on est long, très loin d'un débordement, et on le verra dans les euh, dans les euh, dans les scénarios à 15h30 aujourd'hui. On peut aller aux questions des journalistes.
3: J'arrive que 60 des décès totaux avaient eu lieu soit en CHSLD, soit en résidence privée pour aînés. Vous avez encore une fois envoyé un message à ce sujet-là, Monsieur Legault. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas réussi à protéger les personnes qui vivent dans ces ressources-là? Où est la, je vais mettre des gros guillemets, là, mais la faille? Est-ce que le virus est rentré avec le personnel à, à cause de, en raison, pardon, de résidents qui respectaient pas les consignes, en raison de propriétaires qui les prenaient pas au sérieux? Ou est-ce qu'on a, on a fait des erreurs?
1: C'est un ensemble des raisons que vous venez de mentionner. C'est certain que euh, l'habitude dans euh, certains CHSLD privés, même publics, dans certaines résidences, c'est d'avoir beaucoup de personnel qui est dans plusieurs résidences. Donc, euh, puis, euh, beaucoup de temps partiel et euh, parfois aussi, euh, euh, pas assez de personnel. C'est pour ça qu'on a ajouté des ressources. Euh, évidemment, d'ajouter de l'argent, ça règle pas tout. Il y a des postes qui sont affichés, qui sont pas comblés. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on prend euh, les grands moyens pour dire on va prendre du personnel qui actuellement est euh, dans les hôpitaux, donc des infirmières des médecins, puis on va les envoyer dans les résidences, d'abord pour être certain qu'on a tout le personnel, ensuite s'assurer qu'il y ait moins de rotation, euh, du personnel, que toutes les normes, les consignes soient respectées, entre autres qu'on sépare comme il faut les zones chaudes, les zones froides et euh, que euh, les sorties et les entrées soient plus que jamais euh, contrôlées, toutes les portes d'urgence, qu'on puisse être capable d'éviter qu'il y ait des gens qui entrent et sortent de ces euh, résidences. Donc, euh, euh, je pense pas que ça soit unique au Québec. Euh, on voit le même genre de problème un petit peu partout euh, dans euh, les autres États. Euh, C'est un peu normal là, que ces personnes-là soient euh, plus vulnérables. Euh, ils sont plus nombreuses, évidemment, que les personnes dans une maison. Donc, il y a un plus grand risque euh, de contagion. Mais je peux vous dire, là, que on a pris les grands moyens euh, pour tout faire protéger euh, les personnes euh, aînées. Puis, c'est important de le dire, là, euh, il y a euh, peut-être 700 résidences, là, qui, qui ont peut-être une contamination, mais il y en a à peu près juste 150 où c'est confirmé, là. Les autres, c'est qu'on prend pour acquis qu'il y a peut-être un problème, là. Donc, on est en train euh, de, de, de bien euh, répartir les cas, euh, s'assurer qu'il y a une bonne direction dans chacun de ces établissements, s'assurer que s'ils si ne trouvent pas le personnel, c'est même nécessaire d'envoyer des gens qui n'ont pas toutes les qualifications, bien, c'est mieux que de manquer de personnel. Donc, il euh, y, y a du travail. On savait que même avant la crise du coronavirus, il y avait déjà... Un, un problème euh, de personnel dans euh, les CHSLD dans certaines résidences privées bon vous avez vu on a augmenté le salaire des préposés de 4 dollars de l'heure payés par le gouvernement dans les résidences privées donc on fait des efforts mais c'est pas encore assez faut en faire encore plus parce que c'est là qui doit être euh, qui doit être notre priorité oui
3: oui. Euh, moi, je viens de parler au président directeur général de l'ensemble des établissements du Québec. Là. Il, y a, il y a à peu près une heure. Là. Et euh, c'est une grande, grande priorité. On va envoyer du renfort. On le fait déjà. On envoie du renfort. On veut aussi qu'il y ait des infirmières en prévention des infections qui soient sur place parce qu'il faut organiser ces milieux-là de façon sécuritaire. C'est ce qu'on est en train de faire également. Euh, donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est à pied d'œuvre euh, à partir de maintenant. C'est déjà commencé euh, pour continuer là, de renforcer euh, toutes nos interventions dans ces milieux-là et de les organiser de façon sécuritaire. Puis, je lance l'appel. S'il y a des infirmières en prévention des infections qui sont à la retraite, là, qui voudraient venir nous aider, venez nous aider. On a besoin de vous. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que les, les médecins de famille. Moi, j'ai parlé au président de la FMSQ, de la FMOQ, pardon, hier, et il me dit que les médecins de famille sont prêts à, à vraiment venir aider au niveau des CHSLD. Alors, euh, il y a beaucoup de monde là, qui lève la main et on va vraiment euh, apporter du renfort nécessaire dans les CHSLD. Puis on n'oublie pas les résidences privées euh, les euh, RPA, hein, les résidences de personnes âgées, les ressources intermédiaires également, euh, donc et les CHSLD privés. On a donné, euh, Mme Blair a annoncé, 133 millions. On va les aider à trouver le personnel. Il faut ajouter du personnel aussi. On est en lien avec eux par le maintien à domicile et on va renforcer nos actions pour soutenir nos partenaires.
0: Rapidement,
1: sous-question.
3: Oui, M. Legault, vous ne serez pas au brefage technique au sujet des scénarios. Pourquoi cette absence
1: je pense que c'est important que, qu que la population voit que c'est un scénario qui n'est pas politique. C'est un, un scénario qui est fait par des scientifiques, par des experts. Donc, en toute transparence, là, euh, ce sont les experts qui vont présenter le scénario puis répondre à, à vos questions.
0: Merci. Maintenant, tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour. Euh, je veux revenir sur les euh, CHSLD. Euh, Est-ce que c'est possible, docteur Arruda, d'avoir un portrait précis? Euh, c'est toujours triste de parler de décès. Il y en a 150. Est-ce que c'est principalement des gens qui proviennent des CHSLD, des résidences pour aînés et tranches d'âge aussi? Est-ce que ce sont des gens de 80 ans et plus? Est-ce qu'on a des gens qui sont... C'est assez difficile
2: d'avoir des chiffres là, et de pouvoir se faire une idée, s'il vous plaît. Oui, je vais vous le dire. Bon, par rapport au milieu, là, on parle des décès. Hein? On... Je ne parle pas de tous les coches. Je... Je parle des décès. Il y en a 26,7 qui proviennent des domiciles, donc des gens qui étaient à leur domicile. 44,7 qui viennent des CHSLD. 20 qui viennent des résidences pour personnes âgées. Puis 13 qui sont inconnus parce que l'enquête est encore en cours par rapport aux données. On, a, on, a, on est en train de faire l'enquête pour rejoindre des choses. Donc, on voit que la majorité, actuellement, sont en CHSLD et à domicile, puis le RPA, qui était plus euh, marqué au début, a chuté à, à 20 Bon, maintenant, du côté des, des, des âges, c'est encore véritablement, je vous dirais, 98 des gens ont en haut de 70 ans. Donc, euh, juste pour donner un exemple des nombres, de 84, à 70 ans et plus, 61, euh, 80 ans et plus, puis 13 personnes de 90 ans et plus. Les 50-59 ans, il y a eu deux personnes, puis il y a eu une personne, vous savez, on en a parlé, de, entre 30 et 39 ans. Donc, c'est vraiment un profil encore, malheureusement. Ça ne veut pas dire que les gens, autres, ne font pas la maladie. Hein? Si vous regardez, là, les jeunes font la maladie, mais n'ont pas les complications, ils ne sont pas les décès. C'est pour ça qu'on fait autant d'énergie auprès des milieux où vivent ces personnes-là. Il faut comprendre, si vous me permettez, un milieu où vivent les gens, c'est pas un milieu qui est complètement hermétique, hein? Il y a eu, en, au début, l'effet des voyages qui, qui est allé par des gens de la famille qui sont rentrés, etc. Il y a eu aussi des gens qui sont sortis. Hein. C'est un mélange de, de, de facteurs. Puis c'est assez rare que c'est complètement hermétique. À chaque saison, on a de la grippe dans les centres d'accueil parce qu'il y, y a un mouvement. C'est pas fermé sur la communauté. Puis à chaque saison, on a des gastro aussi. Hein. Vous voyez, là, euh, quelque part. Mais là, c'est pour ça qu'on est très, très restrictif maintenant pour justement éviter ça. Et puis la réorganisation, je vous dirais du personnel pour éviter que d'un centre ça l'aille à un autre, parce que ça l'arrivait même dans des gastro à chaque année. Ça va être repris en compte actuellement.
0: On sent actuellement là, que le problème, c'est vraiment les résidences personnes âgées, les CHHLD. À Laval, il y a 105 résidences.